0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 12 episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast, totalmente dedicado ao segmento temático da sustentabilidade. Hoje temos connosco Sandro Mé Pimentel Areias, fundadora da Fashion Revolution em Portugal, doutorando em Ambiente e Sustentabilidade pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tem vasta experiência académica e profissional na indústria da moda, sendo uma voz muito ativa na denúncia dos problemas sociais e ambientais que ali se apresentam. O meu nome é Lua Mota Santos, investigadora do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. Bem-vinda, Salomé!
1: Olá! Obrigada pelo vosso convite.
0: Obrigada a nós por teres aceitado. Então, a nossa primeira pergunta é... Costumas apresentar-te ao mundo como ativista apaixonada pelo comportamento dos consumidores. O que é fascinante para ti nesta área?
1: O que é que me fascina? Eu acho que, de certa forma, eu acho que é um, o sentido de, de união e de unicidade entre as pessoas e de perceber que a mudança é coletiva. E isso, de facto, apaixona-me porque, porque faz-me perceber que há toda uma máquina marginal ao sistema económico funciona sozinha a combustível com combustível da criatividade, de voluntariado da paixão que não é só minha é de todas as pessoas que a quem eu me junto e que se juntam a mim eu acho isso absolutamente fascinante eu não, eu não pertenço só à associação Fashion Revolution de Portugal que que, que, fundei, que fundei mas também pertenço a outras organizações e outros coletivos que também fazem pela justiça climática e pela justiça social e, e no fundo eu vejo isto em comum eu vejo esta máquina em comum que não é entendida pelo, pelo sistema económico capitalista, que o, que o capitalismo não consegue custear, não consegue capitalizar. O voluntariado, a criatividade, a liberdade, a militância um, e esta preocupação com o um futuro de uma geração que a gente não conhece ainda. Isso, sinto, me apaixona perceber que, é um, que, é um, que a solução, tanto o problema como a solução, é, é, são coletivos e que é algo que nos move que não é só um, o propósito individual e, e o sistema económico.
0: Então, e passando agora para a segunda pergunta, e no, muito no seguimento da resposta que deste a esta primeira, o que é que está a acontecer no mundo da moda que os consumidores não sabem e deviam saber? Tanta coisa, não é?
1: Tanta coisa, olha, hum, eu acho que posso dizer seguramente que a indústria da moda deve ser das indústrias que têm um leque mais vasto de coisas para saber <risos> ou de problemas. Todos nós temos esta ideia de que a indústria têxtil é, é altamente poluente e mas este, esta ideia do poluente esta ideia do, do ser tóxico ou, de, ou nefasto para o ambiente ou a nível social também é muito não é propriamente mensurável, não é porque há uma série de há uma série de problemas diferentes com variáveis diferentes. Tens o Tens a pegada carbónica, portanto, tens as emissões de gases de efeito de estufa, tens o desperdício de água, tens a escravatura moderna, a expressão laboral, a agricultura intensiva, tens os suicídios que existem à conta das dívidas que vêm desta escravatura moderna, tens químicos no mar, tens microplásticos, tens o grande problema do plástico de 60% da produção têxtil ser plástico, não é? Que é poliéster. Há tantas coisas para saber, mas eu acho que acima de tudo, Acho que uma das coisas mais importantes para perceber sobre esta, esta indústria é que há uma urgência, maior do que todas as outras, há uma urgência em reduzir a produção, reduzir o consumo. E eu só estou, só estou um, a sublinhar um bocado mais esta, este, este fator, porque nós estamos a... Estamos muito focados hoje em dia na questão da reciclagem e de achar que a partir da revenda e da reciclagem e da circularidade, sem reduzir, sem decrescer a economia, vamos chegar à justiça climática isso não é uma verdade. Mas há inúmeras coisas para, para falar, sim. Espero ter a oportunidade de falar disso hoje, em 40 minutos.
2: Acho que sim. Olá, sou o Mé. É um Olá, é a Maria Queria-te fazer -te aqui também uma questão... Nós temos abordado aqui no podcast a questão de saber se o consumidor médio é realmente indiferente ao que acontece na cadeia de abastecimento e de produção dos bens que adquirem. E se, por um lado, tem sido dito que o consumidor não tem como saber o que se passa para lá do vendedor, não é? Da loja onde se dirigem. Por outro lado, muitos exigem um escrutínio prévio da marca por parte do próprio consumidor antes da compra. A minha pergunta seria... Será que
1: existe um direito do consumidor a não saber? Um direito do consumidor a não saber? Ou seja, ele não ser obrigado, não estar do lado dele, essa obrigatoriedade de ou seja, de ser responsabilizado pela sua compra e, e pela... É uma pergunta provocatória. É, ou seja, é, e é uma é pergunta direito. espetacular. Eu tento perceber <risos> se aí quer chegar. Não, acho muito interessante, porque isto tem sido uma luta muito recente nossa, talvez nos últimos... Um, dois anos. Isso é uma pergunta, é uma maneira muito interessante de pôr o problema, porque nós todos temos esta ideia de que há uma... Ora bem, a, 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 a responsabilidade de agir, uh, nós tendemos a vê-la como tem que ser distribuída equitativamente, não é? Pelos consumidores, pelas, pelas marcas, pelos grandes players da indústria e etc. Mas essa distribuição equitativa é um bocado... Tem que estar dependente do não só do poder da ação, como do impacto que ação de cada um desses players tem, não é? Um, e isto, naturalmente, leva-nos a entender que as marcas, a grande indústria, uh, são os grandes responsáveis por agir, ou pelo menos têm uma maior, um maior campo de ação. Porquê? Porque o consumidor, de facto... Ele é responsável, e tem um impacto, naturalmente tem, um, e tem um grande impacto, até tem uma grande pegada carbónica no consumo da sua roupa, nas suas casas, etc. Mas o consumidor, o poder de escolha, e é aqui que eu quero chegar, é a questão do poder, o poder de escolha limita-se à escolha daquilo que lhe é apresentado, não é? Nós não podemos, de um ponto de vista, pegar naquela ideia do, da pegada ecológica e passar-lhe uma responsabilidade... Ou seja, dizer que ele, ao consumir uma t-shirt está a desperdiçar 2.700 litros de água, que é aquela, aquele chavão que a gente que costumamos ver por aí, pelas redes sociais e etc. Porque não foi ele que determinou as políticas de uso de água de produção daquela t-shirt. Portanto, eu acho um grande... Há um grande perigo uh, e um grande, uma subversão moral na, na forma como nós comunicamos uh, ou como nós passamos a responsabilidade ao consumidor. Eu acho que há uma pegada ecológica, sim, quando nós andamos no nosso carro, quando, não é? quando nós diretamente emitimos carbono. Tudo o resto, se nós repartirmos toda a responsabilidade da grande indústria em bocadinhos pequenos, em peças de roupa que entram dentro das nossas casas e dizer este consumidor está a consumir uh, X água a emitir X uh, quilos de carbono, etc. Aí eu acho que subverte de forma muito torcida uh, a mensagem. e Portanto, eu acho muito interessante a tua pergunta, porque, e, e lá está, e, de uma, e, e é provocatória até, de uma forma muito positiva, no sentido em que o próprio Fashion Revolution, o papel dele é esse, ou seja, é fazer com que, é empoderar o consumidor e fazer com que ele Questiona as marcas sobre, não interessa quem é que fez a sua roupa, o que é que está na sua roupa, em que condições é que foram, é que foi produzida, fibra, o fio, por aí fora. Isto sem dúvida tem algo por trás, que já não estamos a dar-lhe uma responsabilidade em question... ao mesmo tempo que estamos a dar um poder, um reconhecimento do seu poder em questionar, estamos a dar-lhe implicitamente uma espécie de uma responsabilidade em agir mas o consumidor não se devia preocupar com isto. Portanto, no mundo ideal, nós devíamos ter um sistema económico que, para já que nos protege, não é? Nós temos que ter uma lei que protege o consumidor, não ter que se preocupar com estas coisas, porque, uhum. o que, ou seja, à partida, o que, o que vem ter às nossas mãos tem que ser... Includo. Sim, tem que ter uma, uma base tipo sustentável, seja a nível ambiental, seja a nível uh, social. Uh, e eu também, enquanto consumidor, também tenho direito a ter uma escolha que também é algo que não acontece hoje em dia. Não há uma, uma vasta escolha para além do fast fashion. Não uhum. há. A fast fashion deve ocupar para aí 80% da nossa oferta do, do comum mortal num centro comercial, não é? Portanto, a oferta não é por aí além. Não, não temos uma, uma grande, grande alternativa. Mas, hum, sem dúvida, a distribuição, a distribuição da responsabilidade tem que ser mesmo por quem tem o um maior poder de impacto, uh, tem um poder de ação e de impacto.
2: Portanto, o que me dizes é que a tónica deveria ser muito mais colocada no poder da oferta do que propriamente no poder da escolha do
1: consumidor.
2: No fundo, não é isso. Sim.
1: Por, é, tem mesmo um lado lógico, não é? Quer dizer, ah, tá. não, não pode ser responsabilizado quem é o último da linha. Uh, obviamente, também tem que ser responsabilizado. Tem um poder de escolha, posso escolher não consumir. Imagina que 100% da oferta que existe é fast fashion. E o fast fashion nunca é sustentável, não é? Uhum. Uh, eu posso escolher não consumir, uh, mas quer dizer, isto é altamente injusto para para um, uma larga fatia, é <risos> uma larga fatia da população.
2: E mesmo colocando é. essa questão no limite, uh, se só houvesse 100% de opções de fast fashion, então a minha opção era não vestir e se calhar isso Sim. não é uma verdadeira escolha.
1: Era vestir o que temos no armário, que também é uma pois. pronto é, é questionável, é, temos essa opção. Mas não é, ou seja, isto vai, é mais complexo do que isso, a injustiça, a injustiça que está por trás disso, é mais complexo do que isso, porque isso implicava, também uma pressão na população em si, né? nós temos uma cultura de consumo que já vem de, há mais de 50 anos, em que os teus momentos de indulgência são ir ao centro comercial, são consumindo, são indo online e gastando não sei quanto em, em roupa e não só, mas tudo o que é fashionable, não é? Uhum. Uh, tens, vives a pressão de pares de forma muito intensa vives a obsolescência percebida e as tendências quer dizer tu bebês disto tudo enquanto cultura e depois isso é retirado ou seja não dá tu não consegues naturalmente o consumidor vai consumir aquilo que foi aquilo que é a sua cultura não é uhum. e principalmente agora que foi retirada a cultura no último ano naturalmente as vendas dispararam neste sentido sem dúvida
2: e agora para, para os consumidores que, que agora despertam para o problema uh, nunca é tarde quais é que são os primeiros passos a adotar uh, na luta pela sustentabilidade na indústria da
1: moda? Primeira coisa de todas as reconexão com antes da roupa, reconexão com o que se precisa mas isto é muito mais é muito Lá está, é cultural, é muito mais uh, filosófico, cultural social uh, do que de que ser uma, uma, uma ação específica. Eu acho que, em grande parte, o primeiro passo é reconectar-nos com nós mesmos, com uh, a nossa necessidade de adquirir coisas novas, e especialmente em moda. E porque é que nós insistimos bastante com isso e temos este lado muito, uh, como é que eu ia dizer psicanalítico, tipo, tentar perceber as nossas necessidades, porque é porque a moda tem esta diferença em relação aos outros setores, não é? A moda toca em, é como a indústria alimentar, a indústria alimentar toca em necessidades básicas humanas, portanto, não há maneira de tu, quando vais a um centro comercial, não, centro comercial, desculpa, quando vais a um supermercado com fome, não consegues ter esse discernimento, não consegues ser racional em dizer que não queres comprar a coisa mais calórica, porque, é animal, não é? Portanto, a moda também tem esse lado, embora não são as mesmas necessidades básicas que a alimentação, mas a moda está intimamente ligada à autoestima e, e, a, e ao sentido de pertença ao grupo, mas também de destaque, ou seja, de, de identidade, o ser humano não vive sem identidade, sem se identificar, sem se destacar num grupo, o ser humano não vive sem a criatividade, sem sem trabalhar a sua imagem de forma criativa. E todas estas coisas não só uh, estão intimamente ligadas à moda, como qualquer área da moda, tipo vestuário, calçado, maquiagem, cabelo, tudo. A joelharia toca em vários setores. Tem esta, tem esta questão cultural. Portanto, também exige, se isto não é trabalhado a nível de educação e a nível de cultura na nossa sociedade das primeiras coisas que eu consigo aconselhar é essa reconexão com, nosso, com nós mesmos, que, tem, que pode vir várias práticas e que já tenho vindo a, a perceber que práticas ligadas ao mindfulness, ao yoga e, a, e outras terapias e mesmo a psicanálise permite nos ter essa reconexão para termos algum alguma consciência sobre o que é que realmente precisamos e o nosso desejo de compra e etc... Porque isso também faz-nos criar alguma perspectiva e algum hum, controlo sobre porque é que estamos a ter determinado comportamento. E depois disso, hum, eu acho que vem todos os outros erros, <risos> uh, e, e tem que vir de forma prioritária. E também vou insistir nisto, porque da mesma maneira como estávamos este podcast, em que eu estava a insistir na questão da redução da produção, porque nós estamos demasiado focados na questão da reciclagem de e da reutilização, que é supostamente o fim da fila, não é? de, a nível de prioridades dos erros, nós temos que começar a pensar na redução, não é? E é isso, é tipo, pensarmos no que já temos, se nós pensarmos exatamente o que é que nós precisamos, se nós tivermos este momento de reconexão com aquilo que temos e, e percebemos o que é que nós precisamos, precisamos de, ou, por, ou porque tem a ver com a autoestima, ou porque tem a ver com o sentido de pertença, ou porque tem... Depois as opções, quando nós queremos solucionar esse problema, as opções podem ser coisas completamente diferentes, não têm nada a ver com a moda, entendes? E aí eu já consigo perceber se, se preciso mesmo de comprar roupa nova, se eu posso pedir emprestado, sei lá, se eu posso uh, ir roubar roupa ao armário de, dos meus pais, dos meus irmãos, que é algo que também já fazíamos há algum tempo atrás, uh, se eu posso trocar, se posso fazer eu... E tudo isto tem, tem uma ordem, não é? Depois acaba por haver as opções também da compra em segunda mão e, 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 sim, por fim, a compra consciente de produtos novos. Mas sempre com esta narrativa, de, sempre com este racional de, de consciência, de tentar perceber de onde é que eles vieram e, e por quem é que foram feitos e etc. Portanto, sim, por ordem, assim, por ordem de prioridade dos R's é mais ou menos esta.
0: Obrigada pela tua resposta, Selma. E consideras que o sistema de rotulagem e certificações atualmente existente contribui para uma contratação mais sustentável por parte do consumidor ou há alguma melhoria que ainda pode ser feita nesse sentido?
2: Pensar, por sim. exemplo, naquela rotulagem do Fair Trade. Sim, Porque sim, há várias... há
0: várias
1: certificações. Então, isso é um outro tema que também assim, tem muitas coisas para falar. Há pouco, Maria, estavas a falar de, do facto de haver do consumidor médio não estar propriamente sensibilizado, não é? Depois acabei por não, não tocar nesse ponto. É uma verdade. O consumidor, como é que eu ia dizer, ele sabe que. Um, ele sabe que há esta tendência, não é? Sabe que há muitos que vêm isto como uma tendência, há muitos que vêm, uma tendência que vai desaparecer ou que é algo que eles devem seguir como pressão de pares, um, e há outros que vêm como um problema, pronto, como uma inevitabilidade a nível social que vai ter que acontecer e é por isso que está a emergir, uh, mas o consumidor médio não, não, não tem essa percepção e, e não só não tem essa percepção como uh, as vendas têm estado a subir, as vendas de roupa e o consumo duplicaram nos últimos 15 anos. Apesar de ter, ter havido um esforço a nível de transparência, a nível de, de regulamentação das certificações. e Não houve muito, não houve muita em comparação com o aumento das vendas, mas, mas já houve alguns esforços. O facto de existir o Fashion Revolution e de haver espaço para ele mostra muito da franja da sociedade que tem que criou este movimento pela transparência e não só pela sustentabilidade, não é? E é, isso, é aqui que vai tocar a questão de, das certificações ou das labels Agora, o que é que eu acho que as labels trazem e porquê é que elas são tão interessantes para o consumidor? Justamente pela razão que falávamos há pouco, o consumidor não tem tempo para se preocupar com isso, nem deve. Ele não tem que fazer esse escrutínio que estávamos a falar. não tem que ir ligar a 30 mil fábricas e fazer o, o rastreio por ali fora, até à Índia, ou até onde produziram algodão na China, para saber, olha, vocês não se portar bem. Quer dizer, isto não, é ridículo, não é? Portanto, as certificações fazem, fazem sentido do ponto de vista... De regulamentação e, de, pronto, e de, lei de, de, de proteção do consumidor também, não é? Ele saber exatamente o que é que ele está a consumir. E as certificações são, uma das, são um dos fatores uh, legalmente vinculativos que a União Europeia tem estado a apoiar para poder eliminar o, o, ai, o greenwashing. Portanto, nesse sentido, acho que, acho que funciona... Hum, e percebo porque é que o consumidor procura e tem que haver um, um facilitismo a nível de, deste escrutínio e para o consumidor, sem dúvida. Agora, como sempre, nas indústrias as coisas são um bocado mais complexas do que isto. Não é que os certificados mintam porque eles não podem mentir. Lá está, como eu digo, é a coisa mais fácil de se regulamentar a nível de lei, perceber que se, este, fica, se esta fábrica que tem os certificados está, está a seguir estes trâmites ou não. Portanto, a nível legal é muito fácil de, de dizer que é assim ou sopas, não é? Agora, num sistema uh, globalizado, livre, muitas, mar muitas marcas, quer dizer, quase todas as marcas que produzem em países como o Sudeste Asiático, etc., elas não custeiam as externalidades negativas que é a escravatura moderna e que é uh, os impactos ambientais nesses países, etc. Portanto, isto significa que elas têm todo o interesse, uma marca de fast fashion, não é uma marca de fast fashion, eu tenho todo o interesse de ter um certificado. Porquê? Porque o meu consumidor também procura isso e também uh, exige que eu uh, tenha boas práticas. Portanto, eu quando vou ao Bangladesh produzir e quero que eles... E lá está, a minha marca não contempla essa parte da supply chain. Portanto, eu não me responsabilizo porque faz essa fábrica. Mas eu posso, dentro do meu poder e dentro dos meus bilhões anuais em, em net profit que faço pressionar essa fábrica no Bangladesh a seguir determinados trâmites legais de produção e dizer, olha, não podes eu, eu levo o meu código de conduta e digo olha, não podes explorar trabalho infantil não blá, 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 blá. os códigos de conduta são assim muito básicos, não é? Dizem tipo não podes explorar, não podes assediar é, o trabalhador, não podes é. a fábrica vai dizer que sim senhor porque aquilo é, é, uma, é, é uma concorrência muito uh, intensa, não é? Eu, enquanto marca de fast fashion, interessa-me controlar, controla, controlar aquele mercado de fornecimento. Então, vou oferecer um preço muito baixo, porque sei que eles são incapazes de negociar, porque são economicamente dependentes das marcas do Ocidente. Então, eu tenho tudo do meu lado. Eu ponho o preço mais baixo que posso, ele vai aceitar, eu vou exigir que ele siga... Com, uh, que ele, que ele siga as premissas ou as diretrizes do meu certificado que eu pago todos os anos, ou que eles tenham também esse certificado para eu poder produzir na fábrica deles, e depois, para eles conseguirem cumprir aquele preço, cumprir aquele timing, uh, e cumprir aquelas quantidades, eles é que vão pôr a sua cabeça em risco com os seus poucos escrúpulos que tiverem, eles é que vão subcontratar o trabalho infantil, eles é que vão subcontratar depois mais outras fábricas clandestinas que não têm esses certificados, que não têm esses mínimos legais a nível de, de condições de produção, para cumprir aquilo que eu pedi. E eu vou lavar as minhas mãos e vou à mesma mostrar ao meu consumidor como eu tenho boas práticas. E tenho um selo. E esse, isto é voltando à vossa pergunta. E eu tenho esse certificado. Portanto, apesar de não ser... Uh, eu não estou a mentir, eu estou a fazer uhum. tudo bem dentro da minha... Muitas vezes a lei não é suficiente quando o próprio sistema económico tem essas uh, brechas. O próprio sistema uh, económico fomenta uh, a existência dessas brechas na lei. Portanto, muitas vezes não me serve de nada, enquanto eu não resolver um problema social, social e ambiental de justiça, e integral nesse sistema económico, a lei não me vai valer de muito. Vai-me valer, obviamente, mas não me vai valer totalmente.
2: A lei, pelo menos, como está feita, não é? Porque sim. isso é claramente uma, uma situação de greenwashing, como estava sim, a dizer sim. há pouco. Um, e, se calhar, é preciso começar a pensar na cadeia de abastecimento de uma forma mais abrangente, como forma de responsabilização do próprio profissional. Eu, eu percebo, mas neste momento é, é de facto, é, é essa a lógica.
0: Eu só posso dizer que enquanto consumidora média e até me considerava uma pessoa relativamente informada, não excelentemente informada, tudo isto me está a chocar, principalmente desta parte da dos selos e da subcontratação que depois essas fábricas fazem, acho que, que essa resposta foi importantíssima porque acho que muitos de nós, nomeadamente eu, <risos> uh, paramos na parte do selo e, e vemos o selo e pensamos, fair trade, está tudo bem aqui e, e de facto há toda uma realidade... Que, que nós não temos consciência, se calhar até temos consciência, que não queremos ter consciência, é quase um bloqueio intencional para, para sustentar as nossas políticas de consumo que são insustentáveis.
1: Sim, claro, mas enquanto consumidor, ou seja, enquanto uh, uh, tu, Lua, não há muito mais que tu possas fazer por aí, ou seja, a questão aqui é um bocado sem fora da caixa, é, claro. é perceber que o nosso poder não é só, enquanto nós não somos só consumidores, apesar de alguém nos ter dito isto no último século, nós só existimos a partir do momento em que nós contribuímos para a sociedade e retiramos um salário da sociedade e, e consumimos com esse salário uh, nós somos mais do que isso, aliás nós somos tão mais do que isso fora, aliás é, é isso que, no início da conversa me fascinava não é? fora do sistema económico nós, nós somos uh, eleitores não é? nós votamos nós manifestamos em protestos nós fazemos consultas públicas nós podemos organizar eventos na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa escola, em que nós sensibilizamos as pessoas para, este, para estas coisas, nós informamos-nos de forma autónoma e criamos reflexão crítica nos nossos tempos livres, não é? Portanto, tudo isto são coisas que nós podemos fazer enquanto cidadãos e tentar entender este lado e, e nós não temos que fazer tudo através do consumo. Já não, eu agora comprei uma coisa com certificado e há esta questão e não sei o o nosso poder não pode ser só individual de consumo, não é? Nós podemos sensibilizar muitas outras pessoas para estas questões. E depois também, por outro lado, Lua, é na, mais uma vez toque neste tema. É natural que... Quer dizer, o consumidor tem que confiar no sistema que o, defende, que o protege, não é? Apesar de... Pronto, tem que ter um cinismo, uma dose de cinismo um, média, vá Para também poder sempre desconfiar e, e ah, ter ah, essa ah, capacidade, essa autonomia uh, crítica. Mas o ideal, tal como dizíamos, era o consumidor não ter que se preocupar com isto, o sistema. ele tem que lutar por um sistema que o defenda ele, porque senão se está tudo uh, certo, se está tudo, se o peso está nas costas de cada indivíduo de fazer pela sua felicidade, quer dizer, por, por garantir a, a, a autoridade da informação a ser correta. Uh, tem que suportar o comércio local, é podemos compro, comprar local, porque senão não, isto não está no peso, todo nas costas de do consumidor, ele tem que votar e ele tem que lutar um, e despertar a consciência coletiva para que todos criem uma, uma uma entidade que os represente e que o próprio sistema os proteja, para que eles possam viver as suas vidas, Não.
0: Então agora, passando para a próxima pergunta escreveste num artigo que se parássemos de produzir neste preciso momento, haveria roupa e calçado de sobra para todos os 8 bilhões de habitantes deste planeta durante vários anos Achas que o futuro passa por essa paragem, como já vieste a defender neste podcast? Ou no exercício de prognose e olhando a fundo para as manobras de greenwashing que se multiplicam, vai ser mais uma derrapagem para ganhar velocidade para um preocupante novo lançamento, que será em alta velocidade?
1: Começando pelo início, é uma verdade, e vou-te dizer porque é que a roupa que nós temos hoje em dia serve para nos vestir, epá, e muitos anos, eu nunca fiz exatamente essa conta, mas basta-te perceber que... Nós produzimos uh, para cima de 100 bilhões de peças de roupa anualmente, para comparar, quer dizer, 8 bilhões de pessoas e 100 bilhões por ano. E porquê é que isto acontece? Uh, isto aconteceu, e isto acontece, portanto, não sei há quanto tempo é que estamos a produzir acima de 100 bilhões de peças, mas eu diria que isto deve estar a acontecer nos últimos 5 anos. Eu creio que há 15 anos atrás nós estávamos a produzir 50 bilhões de peças por ano, que mesmo assim já é completamente bizarro, face às 8, às 8 bilhões de pessoas. E atenção que o consumidor de moda, distribuído pela essa população de 8 bilhões, também, um, pronto, também seria conversa para outro podcast. Portanto, isto só para confirmar que, de facto, há uma quantidade tão, tão, tão grande de roupa já no mundo. Nós só não a, não, não a vemos porque ela está toda nos aterros da África Subsaariana e também no Sudeste Asiático. E só para vos contar, assim, muito rápido, antes de responder um, à primeira parte da pergunta. Onde é que anda essa roupa toda? Será é que nós produzimos essas acima de 100, Já houve um ano, que foi, eu creio que foi 2015, produzimos 150 bilhões de peças no ano. O que acontece é que essa roupa toda não é toda vendida. De longe, só cerca de 80% é que é vendida. E as marcas sabem disso. não é tipo, ah, produzimos mais, não vendemos, só vendemos 80%. Não, elas sabem que só vão vender 80%, porque este sistema depende, depende, de um, depende da obsolescência percebida, não é? depende do, do que é que está indo, do que é que está alto. É precisa de haver uma grande quantidade de roupa a rodar para se fomentar esta necessidade de compra. Portanto, o que é que são esses 20%? São uma perda de estoque de, de que as marcas já sabem que vão ter. Das duas, uma, ou, ou queimam, ou, ou reintroduzem no mercado de, de venda. Um, ou destroem, ou deitam vai para aterro, etc. Portanto, 80% vendeste. Continua a circular, mas no ano seguinte já não sabes onde é que vai parar, não é? No ano seguinte, com certeza, vai fora, etc. Esses 20% desses, desses 100 bilhões, desse, desse bolo, a parte que vai para resale dentro da de, de, de Europa, mas tiram a nata, não é? A melhor parte, mentira, desculpa, desse, esses 20% ainda se juntam a, a, às toneladas de, às um, centenas de toneladas na realidade, de roupa que é uh, deitada fora pelo consumidor, que também é, outra, é outro problema hipertóxico, porque, uh, lá está, porque depois para mexer esta máquina, nós para comprarmos mais, tem que nos vender esta ideia que temos que doar e pôr naqueles contentores textos, não é? Que na realidade não são bem para doar, são para revenda e depois, enfim... Um, são metidos em navios que vão parar do outro lado do mundo. Essa quantidade toda, não é? A parte fica na Europa, mas tipo cerca de 80% vai para a África, a África subsariana. e temos mercados muito conhecidos, como é o caso de cantamento no Gana mas há muitos outros uh, em, em, em vários outros países africanos, se bem que alguns já baniram esta importação, como é o caso do Uganda, se não me engano, Ruanda, Tanzânia ou Quênia, já não sei. São países que estão ali muito juntos. E ela vai lá para morrer. Ou seja, estes mercados são altamente saturados. O que acontece é que eles são meio de sobrevivência destas populações que aqui vivem e que já destruíram a sua produção local-têxtil, tá, não é? Porque vivem dependentes deste, desta mercadoria que vem todas as semanas. Só no Gana, só no, em Acre, no Gana, chegam 15 milhões de peças de roupa por semana. E o Gana é uma, tem uma população de 30 milhões de pessoas. E, e as coisas morrem ali. Portanto, desculpem, estou-me a alongar imenso, mas é só para termos a ideia, que assim, é longe da vista, longe do coração. Nós falamos em 100 bilhões, nós nunca sabemos bem o que é que é um bilhão, não é? Mas é uma quantidade astronómica que, que cria montanhas e, e tipo quilómetros e quilómetros e quilómetros de, de, de aterros nestes países. Pronto, introdução. E agora vou responder à pergunta. <risos> parar de produzir, ok, isso é uma questão super controversa. Eu não sou a pessoa, não sou a melhor pessoa para falar sobre a economia de decrescimento, mas sou uma grande, grande curiosa uh, e hei é de estar mais apta a perceber o que está, o que, é, que é preciso para isto acontecer. Porque uma coisa eu sei que é verdade, tem que haver decrescimento. Eu sei que é verdade porque a ciência diz isso, tem que haver decrescimento, tem que parar -te de produzir. Se parar de produzir é parar em absoluto, ou reduzir, ou... Não sei, é algo que estou disposta a vir a saber em breve, e especificamente para a indústria da moda, que é especialmente preocupante a nível de quantidade produzida. Agora, eu sei que é algo que não está a ser contemplado nas políticas da União Europeia, e muito menos no resto do mundo. Na Europa estamos, temos estandartes a nível de justiça climática até bastante um, elevados, e somos exemplos para o resto do mundo, Infelizmente, não seguimos tudo aquilo que é necessário, aquilo que a ciência diz. Mas eu sei, pronto, eu sei que as políticas na União Europeia, o que está a ser proposto, não é o de crescimento. O que está a ser proposto é não se reduzir a produção, não, não desacelerar a produção, mas chegar à eficiência, Com, pela, pelo resale e pela reciclagem que ainda não são processos eficientes, ainda estamos muito longe de ser processos eficientes, a reciclagem ainda só... A reciclagem dentro da própria indústria têxtil ainda corresponde a menos de 1%. Ou seja, de 100 bilhões, menos de 1% é reciclado em, em novo têxtil. Ok? E não é uma t-shirt que é reciclagem de uma nova t-shirt. É uma t-shirt que se transforma num fio de algodão mais fraco e tem que ter, e tem que incluir outra fibra nova para ter estandardos de qualidade que são exigidos pela União Europeia. Portanto. O que é que isto me traz? E respondendo à segunda parte da pergunta, o que é que isto me preocupa? É quando tu, quando tu tens uma União Europeia a dizer-te ok, nós vamos conseguir a partir da eficiência, vamos conseguir uh, o crescimento económico, porque eles focam-se no crescimento económico, não é? O crescimento económico, mas, mas, mas sob uma narrativa verde o greenwashing, isto é, tipo, isto é um campo hiper fértil para o greenwashing precisamos ao mesmo de crescimento e se temos que ter uma narrativa verde qualquer marca neste momento mesmo uma gasolineira mesmo uma, uma marca de garrafas de plástico como a Nestlé ou, pode dizer que tem mesmo que seja intimamente não sustentável no seu modelo de negócio pode dizer que é sustentável ou que tem boas práticas a nível ou que é pro ambiental Portanto, isto dificulta imenso imenso processo de, esse processo de escrutínio e tentar perceber o que é que é greenwashing e o que é que não é. E, e especialmente quando o plano, o próprio plano também na União Europeia em relação ao greenwashing, é porque o greenwashing é tão vago, é tão, como é que eu ia dizer, o greenwashing não é mentir. Às vezes é, mas isso é o mais fácil de limpar, não é? O greenwashing não é mentir, é sugerir uma coisa que não corresponde bem à realidade. Ah, isto para é um consumidor que não tem tempo sequer para estar com os filhos em casa quer dizer vai, é a mesma questão da há bocado e, a, e a própria, as próprias políticas da União Europeia o que querem fazer para combater o greenwashing é regulamentar melhor o, os certificados que acho muito bem, é o caminho mais fácil um, mas por exemplo não vejo nada em relação a uma marca imagina uma marca não poder dizer Uh, hoje em dia, há muitas marcas que se baseiam na questão do estamos comprometidos a, vamos, daqui a 5 anos vamos fazer isto, 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 ou uh, dentro das nossas. Uh, compromisso de responsabilidade social, daqui a 10 anos queremos estar neste ponto. porque que é que isto não é regulamentado? Porque isto também é uma coisa que é assim, eu oh, sou, não estás a fazer agora, ponto final, se queres fazer daqui a 10 anos, daqui a 10 anos liga-me, não é? E isto ainda não está uh, regulado. E depois, outra estratégia para combater o greenwashing é empoderar o consumidor, que para mim é mais uma vez a seguir a mesma ideia neoliberal de responsabilização do consumidor em dizer, tens que ser um bocado mais esperto, vai, eu vou-te ajudar. Quando quer dizer, o sistema devia estar aqui para proteger o consumidor e para tornar a vida mais fácil. O peixe foi uma resposta super longa. <risos>
0: Não há problema, foi uma resposta não foi super longa mas foi super completa e é isso que nós procuramos e sobretudo tentar empoderar neste um bocadinho nestes 40 minutos o consumidor portanto acho que foi ótimo e muito obrigada Salomé mas vamos muito passar obrigado. agora à segunda parte do nosso programa que é um momento de particular dificuldade para os nossos convidados que devem responder de forma rápida a questões sobre si próprias Sim. estás preparada? Sim
2: Optar por saco de papel
1: ou por saco de algodão? <risos> é, eu não acredito que vou fazer isto. Depende se for meu, mas se for será saco de algodão meu, estou um bocado a olhar para o meu comportamento de consumo. Uh,
2: sabemos que não tens nenhuma relação com o direito, mas se fosses legisladora e tivesses a certeza da aprovação da tua proposta, que lei criarias?
1: Hum, tabulava preços mínimos uh, de produção.
2: Uh, recusar, reduzir, reciclar ou reutilizar recusar
0: e podes dar-nos exemplos de práticas de consumo sustentável que adotas no teu dia-a-dia? -dia?
1: olha, a uh, melhor resposta para isto é tudo o que posso fazer com as mãos faço tudo o que posso fazer eu faço portanto tudo o que é remendar tudo o que é produtos processados substituí los por fazer em casa uhum. misto a todos os níveis
2: excelente conselho se resolver um só problema da indústria da Fast Fashion, qual é que seria? Redução da produção.
0: E consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia?
1: <risos> abacate de produção nacional. É, é uma resposta em que eu uh, que ignora a os problemas da produção da pitaia e, e não conheço muito o abacate, mas assim, optei pela produção local.
0: Se
2: quiseres ficar com uma ideia, podes ir assistir ao episódio da Catarina Barreiros sobre este problema. Ah, boa, boa, vou lá respeitar.
0: E já alguma vez escreveste no livro de reclamações? Hum, não escrevi
1: num livro de reclamações, mas eu já fiz várias reclamações escritas. Engraçado, eu nunca escrevi num livro de reclamações mesmo, tipo pedir ao balcão, quero ser livro de reclamações, isso nunca fiz. Uh, mas já escrevi N reclamações, uh, eu sou super chata, Se <risos> aquela cliente chata. O episódio tipo, sempre... mais Sim, imagina, eu compro uma coisa e dentro de 15 dias ela estraga-se. E já foi pior, agora já não sou tanto, mas sim, sempre enviei muitos mails já, já fiz muita gente. Por fim,
2: qual é que é o mito em matéria de sustentabilidade que mais tens de esclarecer em jantares de família?
1: <risos> Para ser honesta? Claro. O maior mito é... Eu não julgo ninguém. Esse deve ser o maior mito que eu... em jantares de família que eu passo, porque é sempre... Nunca ninguém é absolutamente verdadeiro comigo ou quando é, dizendo, sim, já sei que vais dizer que eu sou isto e que sou aquilo e eu tenho sempre que desfazer a porcaria desse mito que é, e ainda por cima para mim é, uma, é, um, é um princípio tão importante que é não julgar o comportamento uh, dos outros e nem fazer nada porque os outros fazem é um bocado a termos, a no, termos a nós o nosso, o nosso próprio comportamento como bitola nosso, eu o eu ontem o Salomé de hoje já de sempre ser um bocado melhor do que o Salomé de ontem. Uma resposta inédita neste podcast. <risos> Muito
2: obrigada, Salomé. E em jeito Obrigado. de conclusão, quem é, que, quem é que recomendarias que entrevistássemos num futuro episódio do nosso podcast?
1: Pois, eu só vi isto, exato. E eu pensei logo na sua. Vou-te dizer, a primeira pessoa que me veio logo à cabeça e é exatamente essa pessoa que eu vou recomendar é a Joana Guerra Tadeu. Uhum. E a Joana Guerra Tadeu tem também um, um background... Uh, muito interessante na área têxtil, quer dizer, não a nível profissional, mas ela, ela fala um, dessa área com muito conhecimento, uh, mas tem de muitos outros uh, setores também, e uh, o que é que eu acho interessante na Joana guerra ter deu aqui, é que ela, ela já foi jornalista, uh, ela, eu acho que ela tem uma visão muito robusta, tem uma relação crítica muito robusta a nível de lei, e já me fez, e já me... E já me estalou o iceberg aqui várias vezes, em, em conversas, uh, sobre responsabilidade uh, a nível legal, o que é que poderia acontecer ou não, um, e ela toca, e ela tem uma ideia muito, como é que quer dizer, uh, as Sim. ideias delas interligam muitas coisas com colonialismo, com feminismo, capitalismo, ismos e tudo por aí fora. <risos> Uh, acho que sem dúvida é, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e, e ainda agora, uh, repito, para mim a Joana Guerra Ted é uma das pessoas mais interessantes que vocês se entrevistarem. Excelente,
2: muito obrigada, Salomé, e assim chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os que continuam desse lado. Já sabem, podem seguir-nos uh, nas redes sociais e enviar as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab.nl.pt Até ao próximo episódio!